0: Senhoras e senhores, amigos da Velocidade, falamos de mais um podcast voltamos aí depois de uma corrida polêmica. Quem venceu o GP da Espanha? Christian? Ou foi o nosso querido, o nosso queridíssimo, que ficou hum, lá atrás? Eu esqueci o nome dele, olha só como está bem organizado esse podcast. O senhor Matheus Martins. Quem venceu, hein? Fica aí o questionamento: quem será? Mas antes de falar um pouco mais disso, né, a gente vai trazer algumas manchetes aí. Primeiro, o senhor LF, aí, o nosso Luiz Fernando, que acabou dando adeus logo no início da prova. Se não me engano, volta 8 ou 9, já encontrou a mureta de proteção. E já deu um adeus ao a corrida da Espanha. Outro destaque ficou por conta do Daniel Santos, que deu uma chapuletada com gosto ali na traseira do Dani, do de Rangel ali, mas nossa senhora. Acertou em cheio, acabou batendo no de Rangel, acabou rodando de Rangel. Eita, rapaz. Outro destaque, Shibani chegou a ser P3, hein? Rapaz, o Shibani andou bem. Outro detalhe foi Douglas Santos, que caiu a conexão. Douglas Santos ficou mais lutando para voltar para a prova, com a conexão dele de internet, do que pilotando. No final, ele conseguiu retornar, terminou a corrida. Outro detalhe foi a corrida à parte de Nicolas e Christian. Os dois sobraram muito, chegaram a ter esse determinado momento aí de estar 26 segundos na frente, do Fernando Procha, né? o incansável Fernando Prost E uma pergunta que eu faço Neste início de manchetes É, cadê o bode? Meu Deus, cadê você, bode? O sumiu, foi abduzido no, no Natal, Ano Novo Só quero uma coisa Me devolvam o bode Rapaz, o bode não tá andando mais nada rapaz. Meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Mas enfim, vamos fazer aquele giro De informações aqui na live, e vamos seguir. Primeira tabela oficial: vamos seguir a tabela oficial. Quem ganhou na noite de ontem foi o senhor Christian. Christian que fez duas paradas, apostou numa estratégia um pouco mais, é... acreditou mais nos seus pneus rápidos, né? Faixa amarela, faixa vermelha, fez duas paradas. E levou a corrida. Chegou a ter um momento de disputa com o Nicolas, mas foi um momento assim ímpar, né? O domênio todo praticamente dominou a prova de, de começo ao fim. O Christian e o Nicolas que apostou numa estratégia diferente. Ele que largou de pneu amarelo, se eu não me engano. E até mesmo na entrevista é, pós-corrida, ele menciona que de pneus amarelos ele estava andando muito forte, mas quando colocou o branco, o rendimento caiu acentuadamente. E aí ele não conseguiu traduzir esse mesmo rendimento. Talvez se esse rendimento tivesse um pouco melhor num pneu branco, talvez a vitória ficasse com o Nicolas, que já está merecendo aí a sua vitória. e mereceu muito a vitória na Espanha, infelizmente não chegou aí, bateu na trave. É, o detalhe aí des, do, dos pilotos aqui é que o Nicolas ele largou em oitavo colocado. Então fez uma boa com ele de recuperação, né? largou lá atrás, apostou numa estratégia diferente e assim, não é porque ele fez uma estratégia diferente que não deixa de ser uma coisa de coração. porque é, largar no meio do pelotão é complicado é difícil né? então largou em oitavo, terminou em segundo, saldo muito positivo o Christian, ele que já vem de bom resultado, ganhou na Lave 2 veio na Lave 3 como favorito junto com, com Matheus fez a pole position né é, venceu a prova também, né E na terceira colocação Ficou o Fernando Prost O Fernando Prost, que eu não canso de elogiar Esse rapaz aí Largou em terceiro, chegou em terceiro Olha, fez uma corrida sensacional O Fernando Prost o Fernando Prost, acho que É o sinônimo de né, De evolução aí, né da, dentro da categoria Tá andando muito e agora Tá consolidado, consolidou Um bom rendimento, ele que andava lá atrás Passou do pelotão intermediário Agora realmente tá brigando lá nas cabeças E se vacilar, olhando o garoto Porque tem chances de brigar Pelo título, largou em terceiro Chegou em terceiro Fez duas paradas também postou num composto aí Diferente, uma estratégia diferente. Quarto colocado ficou o urso de Mercedes, largou na décima colocação, ele apostou também. Ele apostou uma parada só, aliás Eu pensei que o urso tivesse parado duas vezes Mas isso aqui tá apontando apenas uma parada Acho que ele teve uma rodada, o urso, hein E nesses toques aí acabou ficando um pouquinho prejudicado Às vezes você chegou na quarta colocação Uma boa colocação pro urso Pra quem largou em 10, chegou em quarto Tá excelente, né Ele que vem ali andando forte Falta ali um detalhezinho ou outro Pra começar a figurar mais lá, lá em cima, né Pra... É, tá brigando de fato pelo pódio, talvez existe uma diferença ali de nível, né, porque o Christian, o Matheus, o Nicolas realmente estão em outro patamar, mas ele tá ali muito próximo já do Fernando, do, Fer, do Fernando Prost, por exemplo... É, e entre outros pilotos, né? Inclusive até mesmo o Douglas Santos. O Douglas Santos está com consolidação mesmo, né? Mas a gente já chega no Douglas Santos. Quinto colocado ficou o Shibane de Renault. Largou em 15. Assim, o Shibane, ele é muito ruim fazendo qualifier. Meu Deus do céu, como ele é ruim fazendo qualifier! Largou em 15, fez uma boa prova, chegou na quinta colocação. E o detalhe que, dessa corrida do Shibane é que ele perdeu muito tempo. Na, na parte de ultrapassagem dos pilotos ali acabou perdendo posição não largou bem chegou a figurar na última posição logo nas primeiras voltas depois fez uma corrida de recuperação mas demorou muito para fazer as ultrapassagens acabou pesando mesmo assim chegou numa quinta colocação que foi muito positivo para ele para quem largou em décimo quinto chegar em quinto sensacional né sexto colocado ficou o Bore o Bore que largou na décima segunda colocação fez duas paradas. E, se eu não me engano, teve um enrosco aí do Bora hein? Chegou na sexta colocação, mas assim, o Bora é piloto para estar tá brigando mais lá no topo, né? É aqueles pilotos de elite, né? E a gente vê uma queda de rendimento, apesar de uma boa corrida de recuperação que ele fez. Boas ultrapassagens, o tempo todo brigando, né? Teve essa disputa com o Guilherme também. E ele também acabou pecando nas punições, hein? Infelizmente as punições prejudicaram ele. Ele chegou à frente do Shibane na parte final, mas na parte de punições ali acabou perdendo as posições o sétimo colocado ficou o Márcio Kamakuan de Red Bull largou em quarto assim, o Márcio aliás, o que tem o e que não sabe fazer qualify o Márcio é um especialista sempre largando lá no topo da tabela fazendo bons qualifies e agora ele tenta é, consolidar esse novo momento, né que ele tá retirando as assistências aí retirou assistência, parece que de tração não me lembro agora exatamente mas tenta ali dominar essa máquina aí que não é fácil e fez uma, uma corrida muito boa né? foi até elogiado na transmissão o Bruno Thiago mencionou ali o bom rendimento dele e mais o, o rendimento que é a parte de de, é, de consistência né, Pouco, poucos vacilos, uma hora ou outra deu uma balançada de carro, mas geralmente quando o pneu já estava no limite, aí acabou balançando um pouquinho o carro, mas de maneira geral conseguiu é, se manter bem à frente, né? e só no final da prova acabou perdendo algumas posições, porque o ritmo dele caiu bastante devido aos pneus né, se deteriorarem ali com muita rapidez ali no último, último sprint de pneus do Márcio Camacuã, mas fez uma boa prova até. Levando aí uma boa prova assim, vírgula, né? Fez um quarto lugar, chegou em sétimo, mas ele fez uma boa prova levando em consideração o histórico, né? Porque ele não vem bem, né? Ele faz bons quales mas as corridas são muito é, muito abaixo, né? Então, ele conseguiu um bom resultado tendo em vista aqueles resultados ruins que ele tava tendo, né? Vamos ver agora como é que ele vai reequilibrar essa balança aí para tá Buscando e, 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 e tá lá em cima, né? Brigando com o Fernando, brigando com o Bore, né? Que nesse pelotão intermediário para a ponta da, do campeonato, né? E o detalhe aí do do, do Márcio é que também ele teve ótimas brigas, viu? Brigou com o Urso, brigou com o Bore, acho que com o Guilherme também. Teve boas disputas de posição o Márcio Camacuã. Na oitava colocação ficou o Guilherme. O Guilherme de Renault largou em 17. sétimo, não sei se tinha algum tipo de punição. Não é normal largar tão mal assim o Guilherme. E a corrida de recuperação dele foi estabanada. Essa é a palavra, estabanada. Né? O Guilherme é um piloto que anda muito forte, muito agressivo, só que ele é muito agressivo ao limite. Né? E esse limite, ele tá passando um pouco do limite Por que, que acontece? Às vezes ele vai fazer uma ultrapassagem E ele se excede o suficiente para às vezes bater no carro de trás, quebrar a asa é, Às vezes apostar tudo numa ultrapassagem Que às vezes não se deve apostar tudo né? Como se fosse o mundo acabar ali Então esse ponto talvez o Guilherme seja picando É um piloto de elite É um piloto para estar tá lá em cima brigando junto com, com o Christian junto com o Nicolas, e hoje caiu para a oitava colocação, né? apesar da corrida de recuperação que ele fez, ele, ele não é posição para ele chegar, né? oitavo colocado é uma posição extremamente abaixo para o Guilherme, né? tem que render mais, ficou devendo aí. O Z3 na nona colocação de Mercedes, o primeiro chegou em nono lugar, né? fez uma boa corrida ali, teve alguns percalços aí, uma, um totózinho ou outro, mas conseguiu fazer uma boa corrida no, no balanço geral, né? Claro que poderia muito mais, porque a gente teve aí o Douglas Santos que perdeu a conexão, outras pessoas acabaram rodando, se tocando e assim por diante. Décimo lugar ficou o Marcelo Marque Júnior. Largou na quinta colocação. Aliás, o destaque para o Marcelo foi o, o quali dele, boa parte da corrida. Andou boa parte da corrida, muito bem. Depois teve algum probleminha ou outro ali, se eu não me engano acabou rodando, e aí perdeu um tempinho, caiu um pouquinho lá para trás, mas não deixa de ter feito uma boa prova, né? O que falta também, aliás, pro Marcelo Marques Júnior é essa consistência, né? Você vê que antigamente ele tinha, era um nível um pouco, na minha visão, um pouco inferior e tal, agora já equilibrou na balança, já tá no, no, no pelotão com todo mundo, falta consistência. E na hora que ele achar esse nível de consistência, aí você pode esperar, ele brigando por P4, P5, P6, hora ou outra beliscando um pódio, então muita expectativa para esse momento de transição que o Marcelo Marques Júnior tá passando aí, né, largou em quinto, chegou em décimo, saldo extremamente negativo, e é, realmente ficou devendo tá na hora de ser cobrado como se deve o Marcelo Marques Júnior. Na 11 primeira colocação, o nosso querido amigo Rafa Vieiras, Rafa Viegas largou na sétima colocação, apostou na estratégia de duas paradas. E olha, ele aí, ele se seu companheiro de, de equipe logo no começo já se deram um toque. Se não me engano, ele de rangel deram um totozinho no outro ali. Ele que não entrou é, muito bem, muito ligado na prova, acabou ali dando um descuido ou outro. E teve muita briga, né? Teve o tempo todo colado, brigando por posição... Mas acabou é, deixando desejar. E é outro piloto que falta um pouco de consistência na hora de, você, de acelerar, de entregar mais, né? Você vê que ele faz um bom qualifier, um P7, mas termina na 11ª posição. Acaba devendo bastante é, nessa noite, inclusive, que ele estava ali na torcida. A senhora Mari e o senhor Ricardo, sempre fãs do nosso querido Rafa acompanhando ali. Aliás, eu quero até mesmo aproveitar o um momento para dizer aqui e endossar a campanha Somos Todos Rafas, né, contra esse, ah, para quem não sabe, a esposa dele não deixa ele treinar, por isso ele vai tão mal, né? Somos todos Rafa essa é a campanha da Lave apoiando o Rafa. Nesse momento que ele está sendo oprimido aí, né? Um abraço para o Rafa e para a Mari. <risos> bom, vamos falar agora do 12º lugar, ficou o Douglas. E assim, se teve um piloto que foi o grande prejudicado dessa história, com certeza foi o Douglas. Por que foi o Douglas? Porque o Douglas chegou no exato momento na prova Ele tá muito bem. Ele largou bem, fez um bom início de prova. Né? Com certeza ia brigar pelo pódio, acredito eu ele tava numa tocada muito boa, mas acabou tendo uma queda de conexão, não conseguiu voltar de imediato, fechou o aplicativo, abriu o aplicativo, entrou na sala, saiu da sala, só conseguiu retornar depois que desligou o videogame e retornou, só que esse trâmite aí demorou muitas voltas, acabou caindo lá para trás, e aí não conseguiu recuperar, obviamente, mas tinha carro com certeza para estar tá brigando pelo pódio, na minha opinião. Hoje ele fez uma ótima corrida, porém foi traído aí pela conexão. O de Rangel de Ferrari largou na 18 colocação, também não sei se tinha punição de quali, não é normal ele largar tão lá atrás assim. O de Rangel, e o destaque é que ele foi. Primeiro, acho que o grande ponto de Di primeiro foi o totalzinho que ele deu na traseira do Rafa Viegas. Ele perdeu parte da letra esquerda, se eu não me engano. Enfim, eu vou perdendo parte do bico ali do carro. Perde um tempinho, né? E por fim, ele tomou uma porrada do Daniel Santos, rapaz. O Daniel Santos veio mas veio que nem... Nossa, acertou o Di Rangel com tudo. O de deve estar parando de rodar agora, porque a porrada foi violenta. Acabou perdendo tempo ali, não foi uma, uma, um bom dia ali pro Di Rangel, apesar de ter merecido um, um resultado melhor, né? no saldo acaba saindo, largou em 18 para chegar em 13 o saldo é positivo, mas pro Di Rangel, de maneira geral, não foi boa. né O destaque aí para ele é que ele ficou brigando o tempo todo com o Daniel Santos, o tempo todo, dividindo curva, freada, enfim... Os dois ali se divertiram bastante no final do pelotão, juntamente com o PH que foi o 14º lugar, o senhor PH. Ele que largou em 16º, chegou em 14 e o PH ele não fez um bom treino, a corrida também não foi tão legal assim, não conseguiu um rendimento e essa corrida o PH acabou ficando devendo em de todos os aspectos, né? Ficou bem abaixo aí e não entregou um bom resultado, né? Largou em 16 o chegou 14 resultado positivo na balança ali, mas não dá, não dá, o PH já passou da hora de estar tá figurando entre os P6, P7, P5, né, tá certo que é um piloto que joga totalmente sem assistência nenhuma e etc, mas é, o resultado não tá vindo, o resultado não tá chegando. Mas é claro que aí tá o prazer do piloto também e guiar dessa maneira, né? no limite. Mas eu tenho certeza que ele vai cada vez mais consolidando isso daí. Apesar da Espanha não ser uma das pistas favoritas dele, isso deve ter contribuído bastante para esse resultado ruim do senhor P.H. que chegou na 14a colocação. Aí nós vamos para o 15. E aí o detalhe para o 15º que foi o Daniel Santos. Daniel Santos que vem, tem vem sido elogiado aí pelas estratégias, né? O senhor estratégia. E ele acabou fazendo uma péssima corrida, uma péssima estratégia. Ele que, de, ele planejou largar de pneu é, faixa branca, né? Do início da prova, para ter o pneu faixa amarela no final, para ter um rendimento melhor do que os outros pilotos. Só que talvez o que não tenha pesado na hora de fazer essa estratégia é a dificuldade de você manter o carro pesado com os pneus de faixa branco. O Daniel no começo da corrida parecia que ele estava dirigindo uma carreta, né? você via que ele entrava de, na curva, ele entrava de lado, né? ele freava o carro, ele não conseguia frear exatamente onde ele queria... Então estava muito difícil, muito difícil mesmo. Ele tá com muita dificuldade desde o início da prova, né? Até o momento que ele deu uma porrada no de Rangel, para completar a obra. Assim, assim, o Daniel nessa corrida, que vem se elogiado há tempos atrás, na das outras corridas, essa realmente ele não fez nada, não acertou nada. A única coisa que ele acertou foi o de Rangel. Do restante, o Daniel não acertou nada e eu acho que realmente... Foi assim, se teve um piloto que ontem saiu chateado quando o desempenho foi o Daniel Santos, que realmente abaixo, abaixo, abaixo em nível de desempenho, abaixo em nível de estratégia, rodou. Acho que tinha um momento que tinha 14 segundos de punição, realmente muito abaixo. Bom, o Neto, se eu não me engano, eu acho que ele não completou a prova o Neto, Teve um acidente o o Fusaca. E o LF, como eu havia dito também, com um acidente logo no início da prova. E aí ficou o ponto polêmico, né? O Matheus Martin que ficou na 17ª colocação. Mas aí devido a um bug do jogo, né? Na verdade, ele venceu a prova junto com o Christian. Como assim venceu junto com o Christian? Porque nas imagens do carro do, do Matheus, ele ficou na primeira colocação... Mas na hora do. na transmissão oficial, quem ficou em primeiro foi o Christian e depois a direção de prova teve que analisar tudo isso aí para entregar um resultado aí justo para todo mundo. A decisão tomada foi que haveria.. haveria né, seriam dois vencedores, no caso o Christian e o, o Matheus acho que a decisão até foi acertada, mas já houve uma mudança no regulamento, já está atualizado inclusive no aplicativo da Liga, para que quando houver esse tipo de, de, de incidente na prova, seja mantido o resultado de, de pista. Né? E teve até um momento engraçado isso daí, o Shibani, o Márcio, estavam brigando por posição junto com o Bore, o Guilherme, e o, o Matheus chegou a passar o Shibane na última volta, últimas curvas ali, três, quatro curvas para o final. O, o Matheus passou o Shibane. Nessa que ele passou o Shibane, teoricamente, ele cruzou na frente do Shibani, mas a corrida não acabou. Mas para o Matheus acabou, mas para o Shibane não, ele continuou na prova e isso aí ele também fez, influenciou. Tanto é que o Shibane ele não iria ganhar a posição do Márcio naquele momento já que ele ia. Ele, a corrida ia acabar pro Chibane porque ele estaria tomando uma volta ali e com isso ele manteve-se na pista ganhou a posição do Márcio o Márcio perdeu essa posição pro Chibane e perdeu a posição também pro Guilherme né? o Chibane ainda ganhou a posição do Bore então tipo, realmente foi um, 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 um bug que acabou prejudicando bastante a, por todos os lados. Não só a briga pela vitória, né, porque tem a disputa de posição em si mesmo, como também o pelotão intermediário, né? Quem chegou ali o Márcio, então nem se fala, né? Que saiu prejuízo para o Márcio, para o Boric, perderam posições exatamente por é, por causa de punição, por exemplo, ou por causa do desgaste do pneu. Ele já teria dado. o Guilherme teria tomado volta, o Shibani teria tomado volta. Então a ideia já teria acabado ali e o, e o e o Márcio, consequentemente, ia se manter à frente, o Bore também, então é um impacto gigantesco, então imagina é esse tipo de bug lá na Hungria, que não tem lugar para passar, ou em Monza, Monza não, desculpa, Mônaco, né? então fica complicado, então bem complicado mesmo, porque aí não basta o seu piloto só ser rápido, né você tem os fatores como toque, né que pode rolar um toque e o piloto bater, você tem o próprio fator de, é, de transmissão, do da né, no YouTube que ficou uma coisa meio desconexa né é, você tem fatores de, de de pista mesmo você tem a noção pô, todo disputando com quem com quem enfim mas a decisão da dire, da direção de prova a direção decisão polêmica aliás que gerou vários várias, vários comentários dentro do grupo uns a favor outros a favor parcialmente outros contra mas enfim, foi decidido, temos dois vencedores aí, então parabéns ao senhor Matheus que, segundo as imagens dele ali, fez uma coisa também muito positiva, dominou amplamente a prova, a gente não tem essa informação porque não saiu da tabela, então a gente não sabe como é que foi a corrida dele, não tinha o um norte, eu inclusive acabei de assistir a corrida aqui, é. Não tinha como ter um norte para você poder avaliar a corrida dele, né? Porque a gente tinha o carro dele avulso e as estatísticas não estavam. É, você não tinha como acompanhar. Você teria que acompanhar direto do carro dele para você ter uma noção assim mais precisa de estratégia. Bom, mas é basicamente isso. Essa foi a Lave 3 de polêmica, agora todo mundo focado lá em Singapura, que é uma corrida aí que vai realmente ser o divisor de águas para todas as categorias, Lave 1, 2 e 3, né, que a gente tem a sequência de Singapura e depois de Azerbaijão. E por que que vai ser, eu acho que o divisor de águas, até mesmo como o Bruno Thiago falou, né? Porque são circuitos de rua, são circuitos que é muito fácil você errar. É, é, assim, é meio segundo de distração e seu carro está no muro. Né? É um vacilo e acontece um, um, um toque no outro carro. Né? É um safety car que pode mudar tudo. Então são corridas que é, é muito crucial que os pilotos é, desenvolvam um bom desempenho. Né? Para pensar já na, no instinto final... Da, do, do campeonato bom, mas é basicamente isso, já falei bastante hoje não deu para trazer muitas piadas aí, muita muita zoeira, porque tinha muita informação para trazer nesse podcast, mas a gente vai encerrando aqui, agradece a todo mundo, os patrocinadores da LAVE né, aos pilotos sem vocês essa, 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 essa engrenagem não gira, aliás, parabéns ao Daniel Santos, apesar da péssima corrida que ele fez ontem foi até o final. E, aliás, disputa entre Douglas Santos e PH e de no final também da, da corrida também foi sensacional. Muito boa ali para todo mundo ali no né, ver essa disputa até o final. Né? Acho que esse é o espírito esportivo de maneira geral. Bom, a gente vai encerrando aqui. Manda um abraço para todo mundo. Valeu. Muito obrigado. E fui!